1: Muito bem-vindos fãs da Bundesliga, o meu nome é Guilherme Ferreira e eu recebo vocês para mais uma edição do Xucrute FC. Dessa vez vamos fazer o, um resumo da 24ª rodada do campeonato alemão, rodada que teve como grande destaque, é claro, o jogo entre Bayern de Munique e Borussia Dortmund e que jogo nós tivemos lá na Allianz Arena, 6 gols, uma virada incrível do Bayern de Munique, que conseguiu se manter na liderança, apesar do Leipzig estar caminhando muito bem em 2021, nas últimas rodadas da Bundesliga. E bom, para me ajudar a comentar, para me ajudar a destrinchar o que de melhor aconteceu nesse final de semana, eu tenho, como de costume, dois outros integrantes do Xucrute FC virtualmente ao meu lado, Primeiramente, duas boas-vindas ao meu xará Guilherme Monteiro. Tudo bem com você? Seja muito bem-vindo.
2: Olá xará, olá Vitor. É, novamente podendo estar aqui é no Xcrute de, depois de uma semaninha mas como na edição. É, mas feliz de estar aqui de novo. né? Eu acho que acho que é muito importante também salientar a minha presença aqui. Não só, por, não só porque é, é prazer estar aqui, mas também... Como é de agradecer, né? Porque a gente está vivendo um momento é, da nossa vida tão difícil, né? A pandemia batendo recordes aqui no país de mortes e de casos e você conseguir passar ileso e seus familiares também estarem lesos a isso, é uma, é uma coisa bem importante que, e que nos traz um pouco de paz, apesar desse momento difícil.
1: É, pois é. Pelo menos a gente pode estar tá aqui nos divertindo um pouco falando de futebol alemão, mas não podemos nos esquecer que aqui no Brasil, principalmente, não é hora de baixar a guarda, os números são terríveis, como o Xará já lembrou. E bem, quem também está ao nosso lado, diretamente lá da Alemanha, é Vitor Ravetti. Tudo bem com você, Vitor? Seja muito bem-vindo a mais uma edição do Chucrute.
3: Moin, moin, halô, servos! Olha, claro que não tem como eu dizer que a situação na Alemanha está pior do que no Brasil, porque não está, né? Claro que tá melhor os números. <risos> os números no Brasil estão alarmantes, mas
1: falam por a si grande só.
3: verdade é que... Pois é, né? Acho que os números falam por si só, né? Agora, a grande verdade é que aqui é, os números eles não estão baixos, tanto é que o, o lockdown, ele, ele foi estendido com algumas alguns relaxamentos aqui e ali, mas os números não estão caindo já faz coisa de um mês, né? eles estão meio que na mesma, eles não estão absurdamente altos, mas eles estão na mesma, então isso, o, o objetivo do, do, do governo é falar assim, olha, a gente quer atingir é, 50, 50 casos para cada 100 mil habitantes, é, e a, a partir do momento que cai para 50, aí começa... Na verdade, a partir do momento que cai de 100, começa um ou outro relaxamento. Quando cai de 50, abre um pouco mais. E quando chega em 35, aí é quase tudo, tudo aberto, né? quase tudo normal. É, só que já está... Já isso a média a média nacional, né? Claro que varia de região para região, mas a média está a média em 65, 67, 70, já coisa de um mês sem cair, então é, tá só, digamos, na primeira fase do relaxamento e não consegue além disso talvez por conta aí dessa variante inglesa ou variante brasileira, vai saber, né, enfim mas falando de um assunto mais legal agora, queria dar parabéns para nossa Simone, né, Simone que está aniversariando Sim. hoje então fica aí os nossos parabéns, à nossa amiga Simone Paiva
1: é, já dei meus parabéns pelo Instagram, e fica aqui também meu desejo de um ótimo ano para Simone, que ela possa se divertir muito quando desliga nesse novo ano para ela. Bom, vamos então começar a falar de campeonato alemão. Antes, agradecendo como de costume a todos que escutam o Xucrute FC, agradecendo também aos nossos parceiros do Alemanha FC e do Fusbol BR. Legal também que a gente teve esse clássico né, disputado entre Bayern de Munique e Borussia Dortmund, disponível na TV aberta aqui no Brasil, na Band, ou seja, muita gente teve a oportunidade de acompanhar o futebol alemão aqui no Brasil, num jogo legal, isso que é o mais importante, muita gente vendo que a Bundesliga, sim, tem jogos muito divertidos, e não é só entre Borussia Dortmund e Bayern de Munique, também entre outras equipes, outras equipes proporcionam partidas muito legais de acompanhar, e é exatamente sobre esse duelo lá na Allianz Arena que a gente começa essa edição do Xucrute. Um jogo que parecia estar indo muito bem no caminho do Borussia Dortmund. Erling Haaland começou extremamente bem a partida. Marcou dois gols em menos de 10 minutos. Deixou o Borussia Dortmund ali no caminho da vitória. Mas o Bayern de Munique foi implacável. Empatou o jogo ainda antes do intervalo. Virou já no finalzinho. E venceu por 4 a 2 Bayern de Munique corria risco de sair dessa rodada na segunda colocação... Manteve a liderança... Manteve a dianteira de dois pontos... Diante da equipe do Leipzig... E olha, para mim... Foi uma atuação de melhor time do mundo do Bayern de Munique... A gente não vinha vendo uma equipe do Hansi Flix ser tão regular nessa temporada... A gente não vinha vendo uma equipe tão dominante em alguns jogos... Mas contra o Borussia Dortmund, e aí principalmente considerando o nível do adversário, foi uma atuação de altíssimo nível do, ba do Bayern. Em alguns momentos, lembrando até aquele time que teve grandes atuações lá em Lisboa, na reta final da última Champions League, pressionando demais o adversário lá no campo de ataque, não deixando o adversário sair da defesa. O Bayern de Munique fez um pouco disso contra o Borussia Dortmund, principalmente no primeiro tempo. Conseguiu sufocar o time do Eintracht Terzit por longos períodos da partida. E os Pontas, Sané e Coman, acabaram correspondendo às expectativas. Dois jogadores que foram decisivos para essa virada, Vitor. Foi, de fato, uma grande atuação, pelo menos para mim, do Bayern de Munique. Graças a essa, toda essa pressão que a equipe conseguiu colocar. Não deixou o Borussia Dortmund jogar durante boa parte do jogo. E lá no ataque teve... Em Sané e em Comando, dois caras que infernizaram a defesa amarela.
3: Foi engraçado, eu vou, vou discordar em parte de você. É, eu achei que foi. Não achei um jogo de altíssimo nível do Bayern. De Munique. Eu achei um jogo bom. Achei um jogo bom, um jogo ok. Não, um, jo um jogo ok não. Um jogo bom, ok. Um jogo bom. Né? Porque, assim, para começar, você pega os, os 20 primeiros minutos do Bayern e nisso não foi um jogo bom, definitivamente. A gente viu alguns problemas nesse Bayern de Munique é, que já, já vinham acontecendo nas últimas partidas. né O velho problema da transição defensiva lenta que, que resultou é, nos, nos dois gols do, do Borussia Dortmund. O Borussia Dortmund, nesses dois, nesses dois primeiros gols, que saíram de maneira muito rápida, conseguiu castigar muito bem as costas que o Bayern de Munique deixava, aproveitando os espaços. né O Haaland atacando muito bem os espaços Dahu com, com um passe sensacional, acho que muito do. Acho que foi o segundo gol, né? Que foi. Foi. É, que foi exatamente, que foi uma invertida dele sensacional. É, e nisso o Bayern de Munique não soube, não soube se defender bem. Inclusive, né? A gente fala muito bem desses dois, mas quando, quando os dois não vão bem, a gente tem que falar também. O Kimis e o Goretzka, no primeiro tempo tiveram uma atuação bem abaixo das expectativas. Claro, se recuperaram muito bem no segundo, e, inclusive o Goretzka fazendo gol. Mas eu achei que o, o, o primeiro tempo do Bayern, em especial os, os 15, 20 primeiros minutos, foram, é, for, foram bem abaixo. É, e aí, ok, depois melhorou e, e se aproximou do, do Bayern de Munique que a gente está acostumado a ver. Mas mesmo assim, é, você realmente teve o, o Zanei e o Coman jogando muito bem e, e o Lewandowski mais uma vez brilhando, né? Isso, isso realmente foi bom. Agora, o outro que teve uma partida apagada e que a gente já viu jogar muito mais foi o Thomas Miller. Então, acho que, seja no individual, seja, seja no coletivo, é, eu, eu confesso que eu já vi jogos melhores do Bayern de Munique nessa, nessa temporada mesmo. É, acaba, que, acaba que os quatro gols eles mascaram um pouco, um pouco essa atuação boa do Bayern de Munique. Né? Parece que ela, que ela foi sensacional, mas, sei lá, não acho... Enfim, acho que tá claro, né não não achei que, que tenha sido. Agora, de todo jeito, eu acho que o, o, o principal que o Bayern de Munique demonstra nessas situações, e a gente já discutiu aqui isso várias vezes, não é nem necessariamente a questão tática, é a questão técnica que, obviamente, é muito boa. né Você tem um, um Lewandowski na frente para fazer um hair-trick e um jogo que, se você for sair desse desses três gols, ele talvez nem tenha ido tão bem, mas né, um, o cara faz três gols, então já dá para dizer que ele é o nome da partida óbvio fez só é, três gols só três gols né só só mais nada então óbvio que ele é o nome da partida e, e brilha nesse sentido é, mas é, mas eu acho que né como eu vinha falando acho que além dessa da, da questão tática e da técnica acho que a, a força mental do Bayern de Munique ela é absurda né é, e, e quando, foram eu fui até fui até checar foram dez jogos já nessa temporada em que o Bayern saiu atrás do placar e mesmo assim pontuou, e sendo que desses 10 é, eu acho que 7 foram vitória né? então o time conseguiu virar a partida, e é no mínimo a segunda vez que o time consegue ganhar depois de sair perdendo por 2x0 porque de cabeça eu lembro ainda da partida contra o Mainz e agora fez isso contra o Dortmund também né? então é, é uma força mental muito grande
1: é,
2: Vitor, é. só para te ajudar velho, é, oxe, o Bayern conseguiu pontuar sem ser vitórias, é, foi contra o Leipzig, que ele sai atrás, o Wetter Bremen, uh, o, Hoffenheim, o, o Hoffenheim, o Frankfurt, são derrotas, né, e se não me engano, Arminia, Arminia o Arminia,
1: Arminia pontuou, o Arminia
2: também. também, então, é bem expressivo mesmo esse, esse dado.
1: Eu, de fato, tive uma impressão melhor que a do Vitor sobre a atuação do Bayern de Munique nessa rodada, muito por não ter deixado o Borussia Dortmund jogar, claro, aqueles primeiros 10 minutos foram fantásticos para o Borussia Dortmund, conseguiram marcar dois gols graças a uma eficiência enorme do Haaland no primeiro gol e depois no segundo com o um passe magnífico do Dahoud na construção da jogada mas tirando aquilo, o Borussia Dortmund basicamente não, não ameaçou o Manuel Neuer o Borussia Dortmund teve só quatro finalizações no jogo a menor marca do time nessa Bundesliga inteira e de longe a segunda pior marca tinha sido contra o Hoffenheim, quando o time finalizou sete vezes, queria ouvir de você Xará, quais foram as suas impressões desse jogo, o que você achou das atuações de Bayern de Munique e Borussia Dortmund
2: assim, eu vou, vou mostrar um pouco do que vocês pensaram eu acho que ali os primeiros 11 minutos do Borussia Dortmund foi um sítio coletivo, foi um delírio, mas um delírio que eu pude curtir. Eu pude pensar em algum momento que eu ia chegar aqui hoje feliz da vida. É, mas enfim, é, depois eu, eu mais ou menos eu já tinha essa impressão que a hierarquia psicológica que eu falo tanto aqui do Dubai iria se, iria se sobrepor em algum momento. E principalmente quando o Zané tocava na bola, as minhas percepções elas só ficavam mais é, latentes e, pers e persistentes Ele sempre Toda vez que ele tocava na bola era uma, era uma situação assim de desespero Porque a gente sabia que em algum momento A bola ia chegar no pé do Lewandowski Que ele ia entrar Como foi no primeiro, no, como foi no primeiro gol inclusive, Eu já vou adiantando aqui Foi o meu gol da rodada Aquele drible que o Zané dá É pornográfico de, Tão bonito que, que sai aquele gol ali é, e, e aos poucos né, O eu acho que o principal erro do Dortmund é principalmente no segundo tempo, porque ali você vê que o downgrade do elenco faz uma diferença brutal. Quando você perde o Hala e você coloca o Tiggs, é, você já perde muito em técnica. E o Borussia, e o Bayern também naquela inteligência dele, soube deixar o, o Borussia um pouco com a bola, para até mesmo pro próprio, os dois times respirarem um pouco, né? porque o jogo estava muito intenso. E... e e você também tem a sabedoria que em algum momento o erro do Dortmund ia aparecer. E, como sempre, sou, to, como toda hora é, havia com o Tiggs, o Tiggs não conseguia dominar uma bola. E aí eu ficava aquele bate e volta e a mole e tanto bate até que fura. Eu acho que, infelizmente, eu acho que não consigo nem trazer um culpado coletivo. Eu acho, eu acho que, infelizmente, aí vai de novo numa conta do Vatsky e do, e do Zork para você ter uma reposição do Ellen Haaland chamada Stefan Tiggs. Porque você não tem outro jogador de uma característica semelhante. É um pouco mais experiente, com um pouco mais de técnica para dar para o seu treinador. É, e também, acho que a leitura do Tite acho que talvez um erro dele, foi a questão da, de não tirar o meu Mie em nenhum momento do jogo. É, ele estava com cartão amarelo, ele fez uma falta bem boba. E sempre correu risco ali de ser expulso. Mas enfim, é, é difícil você falar, até mesmo de algum... Grande erro coletivo, assim. Foram muito mais erros individuais, né? Porque quando você conseguia recuperar a bola, o Churros matava todo contra-ataque. Você não conseguia ter uma profundidade ofensiva. Quando você tentava circular a bola e tirar a velocidade do jogo, o Tiggs matava uma jogada. Aí veio o rolo compressor e, e a sabedoria do Baia para conseguir, quando recuperar, ter paciência, circular a bola e chegar aos gols. Eu acho que foi um jogo de. parecia. É, aquelas peladas de, de jogadores mais velhos, de cascute contra adolescentes, porque a, a inteligência do Baia foi, foi brutal nesse jogo, para você saber dosar o ritmo, para você acelerar nos momentos certos, para você se impor e conseguir chegar à vitória com uma facilidade bem grande. E em nenhum momento eu, eu, eu diria que o Borussia teve, talvez só naqueles 11 minutos mesmo, alguma superioridade coletiva, porque... Toda vez que o Borussia subia a pressão, era um buraco imenso. E o bairro tinha muito campo para correr. E isso é um problema constante nos derbys. Eu reclamo isso há muito tempo. É, e... E quando conseguia tirar, às vezes, a bola da pressão, você errava. Então, você não tinha progressão na frente. Aí, você ficava naquilo. De perde, perde, vai recupera, acelera o jogo, chega no ataque, bola com perigo. Eu acho que talvez o único ponto ali que eu consiga trazer de positivo, seriam os defensores, o Kahn, o Zagadu, o Hummels. Eles sim fizeram um grande jogo.
1: É, pra mim também, a partir ali dos 10 minutos do primeiro tempo, o Bayern de Munique assumiu as rédeas do jogo e foi só uma questão de saber o quanto a defesa do Borussia Dortmund ia conseguir resistir. Agora, a história desse jogo... Passa muito pelos desfalques do Borussia Dortmund, desfalques importantíssimos de Jadon Sancho, de Rafael Guerreiro, que estão ali, pelo menos na minha opinião, são dois dos quatro principais jogadores do time na temporada, acompanhados do Haaland e do Hummels. E a história desse jogo também passa muito por aquele lance do Thomas Meunier, quando o jogo estava 2x0 para o Borussia Dortmund, e o Meunier saiu basicamente livre dentro da, dentro da grande área do Bayern de Munique. Ele tinha a opção ou de finalizar para o gol, ou de dar um passe rasteiro para o Erling Haaland, que só empurraria a bola para o fundo da rede. Ele acabou não fazendo nenhuma coisa nem outra muito bem. O passe dele acabou sendo interceptado pela defesa do Bayern de Munique. Era uma chance clara para fazer 3x0, e aí quem sabe fazer o Borussia Dortmund colocar uma mão na vitória. Não aproveitou, e aí na sequência o Bayern de Munique Conseguiu diminuir o placar, conseguiu ainda empatar antes do intervalo. Tomás Meunier, que foi muito criticado em razão desse lance, e durante o jogo notei que tinha um motivo claro para ele estar em campo, que era para ser um alvo dos tiros de meta, um alvo dos chutões do Marvin Hitz, quando eles eram necessários. Até o segundo gol do Borussia Dortmund sai a partir disso. O Hitz dá um chutão lá para frente, o Meunier ganha pelo alto contra o Alfonso Davis. Ali a gente tinha uma vantagem de altura clara a favor do jogador do, do Borussia Dortmund. E a partir dessa, dessa bola que o Meunier ganhou pelo alto, é que o Borussia Dortmund consegue construir a jogada do segundo gol. Claro, também teve o passe genial do Dahu, mas a origem do lance... É numa ligação direta, num tiro de meta, se eu não me engano, cobrado pelo Marvin Hitz, que o Meunier ganha pelo alto. O problema é que se o Meunier te dá essa opção de disputas aéreas, ele também te tira muito do jogo pelo chão. Várias vezes que o Dortmund tentava sair da defesa com um passe curto, com um passe rasteiro, o Belga acabava comprometendo e o Dortmund não conseguia sair da defesa. Não conseguiu sair da defesa por boa parte do jogo, acabou passando sufoco durante boa parte dos 90 minutos. E aí com Sané de um lado, com Coman do outro inspirados, dando sufoco para a defesa do Borussia Dortmund o tempo inteiro. Sané, inclusive, criou a jogada do primeiro gol, como o Xará lembrou. O Coman sofreu o pênalti que resultou no segundo gol do Bayern de Munique. E aí ficou difícil para a defesa do Borussia Dortmund segurar.
3: Eu queria também, rapidinho, focar mais uma vez no Borussia Dortmund e Acho que vocês já falaram bem, mas queria dar uma leve passada de pano, né? É, em primeiro lugar, acho que essa questão dos desfalques, ela fala muito, fala absurdamente. Né? Acho que principalmente o Sancho, que seria o cara que poderia dar uma velocidade num, num, nos, nos contra-ataques e não estava lá por questão de, questão de lesão. E, e cara, eu, eu, eu cansei de falar isso até dois anos atrás, principalmente aqui no Chucruti, quando o Bayern de Munique e o Borussia Dortmund se enfrentavam. E quando jogaram Arena, o jogo era na Alianza Arena, o Bayern de Munique passava o trator. Né? Isso aconteceu nas últimas cinco partidas, tirando essa. Acabaram terminando com goleada. Ah, e eu acho que até, até dois anos atrás eu costumava falar o seguinte, a diferença dos elencos é brutal. É, não tem, é muito difícil do, do, do Borussia Dortmund realmente competir com o Bayern de Munique. É, e coisa de dois anos para cá, principalmente quando, quando o Hummels voltou para o Dortmund, teve a chegada do, Brand, do Hazard depois do Haaland, aí eu falei, não, ok, agora, e o Sancho cresceu absurdamente também, né, eu ainda falei, ah, ok, agora talvez a, co a coisa tenha se igualado um pouco, dá para competir. É... Mas nessa partida em específico, quando você olha a diferença dos elencos, ela volta a ser absurda, vamos lá, qual jogador do Dortmund do 11 inicial, não estou falando do elenco, do 11 inicial desse Borussia Dortmund seria titular no Bayern de Munique? Vamos lá, o Haaland, assumindo que ele jogaria junto com o Lewandowski... Haaland e Hummels. Né? E... Exatamente, foram exatamente os dois que eu pensei. Haaland e Hummels, acabou aí. Né? Claro, se, se tivesse o, o Sancho à disposição, o Sancho seria titular nesse Borussia Dortmund. O Witzel à disposição, ok, <risos> disputar mesmo... para você ver como o elenco do Bayern é bom, né? Pra disputar com o Kimmich e Goretzka seria difícil, mas o Witzel, é, ele definitivamente está um nível acima dela né? de Dahu, mesmo do Bellingham, né? É, o Rafael Guerreiro teria, assim, teria condições, talvez, de brigar com o Afonso Davis, São jogadores diferentes. Mas, enfim, eles não estavam em campo, né? Essa que é a, que é a grande questão. Então, era, era muito difícil de, de competir. E aí, o, o, o nosso Guilherme Monteiro já falou muito bem. O Ralo ainda sai e não joga os 30 minutos finais. E é substituído por um cara que, assim, não dá nem para comparar em termos de nível, né? Acho que, é, 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 tipo, o Tiggs é... Eu não vou dizer que ele é uma piada. Pô. Primeiro, porque ele é muito jovem. Segundo, que realmente não tinha muita opção. É, não tem backup. Vai. Também vai mais uma vez na linha do, do Vatsky que do, do Zork de não ter um substituto. Não vou nem dizer a altura do Haaland, que isso é impossível. Mas que não, não perca, que perca menos o, o nível quando, quando o Haaland não pode, não pode jogar. né? Assim, então, eu só queria um líder. Eu queria no, ali
2: um líder Lechner. Eu não ficaria ofendido ter um líder é. Lechner, não. Sabe? Eu adoro o líder Lechner, é. inclusive. Sabe,
3: era só isso, era só isso, Zorker, era só isso. <risos> é isso, é mais ou menos isso, né? É, então, acho que, acho que tipo, é, é, o, o Dortmund, ele, ele tem esse perdão. Fora que, uma outra questão também, é, é que, vamos lá, de novo, né? Lembrando o um histórico recente na Allianz Arena, o Dortmund vinha sendo tratorado e, dessa vez, não, não passou vexame, fez, obviamente, um jogo pior do que o Bayern de Munique mas não passou vexame, até é incrível, né, o, o, mais uma vez o Guilherme falou bem, né? o trio de Saga jogou bem, mesmo o Dortmund tomando quatro gols, não foi um, um jogo péssimo do Dortmund defensivamente, conseguiu ali em vários momentos neutralizar as forças do, do Bayern de Munique, toma um gol de pênalti é, é, e, e, e até o final da partida estava dois a dois Aí sai, sai de repente dois gols para o Bayern de Munique, né é, então, assim, não passou o vexame. E outra coisa que vale lembrar é que o Dortmund não estava brigando por título. É, então, assim, o que eu quero dizer com isso é, é o seguinte. Assim, perdeu, levanta a cabeça e vai para a próxima, sabe? Na na, 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 quarta, na terça ou na quarta, agora não sei, tem Champions League. É, o, o time está a quatro pontos da briga pela UEFA Champions League na Bundesliga. Dá, dá para tirar essa, essa diferença. Então, é assim, é, é levantar a cabeça e não achar que tá e não achar que está tudo perdido, porque eu vi muito torcedor do Dortmund falando ai meu Deus, perder de novo do o Bayern de Munique, não sei o que, vamos com calma, sabe é, bom, dito isso, eu acho que a, a estratégia do, do Terzic foi um pouco até de tentar copiar o que ele fez contra o Sevilla e que deu certo, né? de ser um time muito mais reativo, é, e contra o Bayern de Munique essa estratégia faz sentido mas acho que a gente já falou aqui bem, né? durou, durou 10 minutos, 20 minutos e, e além disso realmente foi muito pouco e para fechar, não tem como eu deixar de criticar o Marco Royce. não pela partida em si mas porque para mim não só o Reis, inclusive o Terzic e o Kahn reclamaram é, ao final da partida por uma suposta falta no terceiro gol do Bayern de Munique que o Kahn teria sofrido na origem da jogada eu pessoalmente não acho que foi falta mas ok poderia até achar que foi o problema é que o Reus declarou ao final da, da partida, é, evocando uma certa teoria da conspiração. Ah, se fosse contra o Bayern, teriam, teriam apitado, sabe? Tipo, sei lá, acho que, acho que é desnecessário esse tipo de declaração. E vale dizer que, no Brasil, a gente está cansado de ver, mas que, que na Alemanha não é comum de ver. Né? O, muitas vezes, o, o, os jogadores, os técnicos, eles até se falam, ah, acho que esse lance poderia ter sido falta, poderia ter sido pênalti, mas... Dá para viver com não, não, o juiz não ter marcado do jeito que eu marcaria. Sabe? Muitas vezes é isso que se vê e não foi o que se viu é, depois do jogo aí em relação aos jogadores do Dortmund, principalmente ao Marco Rubio.
1: E vamos lembrar que esse jogo foi muito brigado, foi muito disputado. Cada dividida tirava um pedaço da grama da Allianz Arena. Então já era um jogo que estava tendo bastante contato. Então não vejo aquele lance como, como um erro absurdo da arbitragem também. E é um lance que mostra um outro ponto positivo desse Bayern de Munique. Na verdade, reforça, né, o ponto positivo que eu até já mencionei um pouco antes em um outro comentário, que é a gana, o ímpeto do Bayern de Munique de não deixar o adversário sair da defesa. Quem estava trombando ombro com ombro contra o Henrique, era o Leroy Sané, um cara que a gente não associa, a gente não associa o Leroy Sané com esse espírito de luta, de batalha, de brigar por todas as bolas, mas ele estava lá correndo no sentido do gol do Manuel Neuer, estava no meio campo para ganhar a bola de volta. E na sequência sai o gol do Bayern de Munique. Alguns minutos antes, depois de uma cobrança de escanteio do Bayern de Munique, o Dortmund também teve a chance de contra-atacar. E quem voltou correndo, que nem maluco, foi o Gnabry para recuperar a bola. Então acho que esse espírito que o Flick consegue de algum jeito colocar na cabeça dos jogadores, de brigar por todas as bolas, de não deixar o adversário sair de trás, foi fundamental para essa vitória e o Sané ganhando aquela dividida contra o Henrique nos minutos finais é um exemplo muito claro disso, é, vocês elogiaram a defesa do Borussia Dortmund e de fato o trio de zagueiros teve, um, teve uma boa atuação, conseguiram limpar a área em várias jogadas, várias tentativas de cruzamento do Bayern, o ponto fraco para mim foram os dois alas e ali estão claramente os, os alas mais fracos do Borussia Dortmund na defesa, Meunier e Schultz acabaram não conseguindo controlar Sané e Coman, os dois pontas tiveram um, um dia muito inspirado, partiram para cima da defesa do Borussia Dortmund usando velocidade, usando habilidade várias vezes, e eles foram decisivos para essa virada da equipe do Hansi e Flick.
2: E assim, a gente já meio que achava que isso era carta, era, era carta marcada, né? por causa do, do meu nível, principalmente, mas o Chus ainda conseguiu ser pior que o Meunier inclusive. O Murray, quando entrou, a gente já viu que já tinha uma mudança de comportamento ali na defesa, e que conseguia ter razoavelmente bem. É, e essa também, eu acho que é outro erro aí do de Teres, de foi ter não, não começado com o Murray, porque é um lateral que a gente já vê que é diferente. Não só em estatura, mas em qualidade também. É, o, o problema também dele, na hora que a gente tinha posse, era os companheiros. Pelo amor de Deus, não vou, não vou mais falar do Tiggs, mas sim do Delaney. O Delaney não conseguia segurar uma bola. O Dahu, coitado, já tinha corrido tanto que não conseguia também ficar em pé direito. Ele também tinha que sair... Oh, é até difícil a gente falar alguma coisa com, com um raciocínio lógico. Por causa de tantos erros, assim, das lesões né, para esse jogo, afetaram muito. Eu não tenho dúvida. Eu estou achando que o Witzel está fazendo mais falta do que eu imaginava. Porque eu esperava muito do, do Brant e do Bellingham também. O Bellingham até está atendendo bem, mas o Brant está triste. Mas, enfim... É o que a gente tem para jogar.
1: Agora, a gente também não pode deixar de lado o, o destaque individual que tiveram os dois centroavantes de Bayern de Munique e Borussia Dortmund. As duas estrelas da noite foram Haaland e Lewandowski. E alguns números circularam pela internet ontem, né? desde ontem. Eu até quero repeti-los aqui nessa edição do Xucrute para a gente também não perder de vista, não perder a noção de que nós... De certa forma, estamos vendo a história ser escrita diante dos nossos olhos. O Haaland é um dos caras que chega a 100 gols na carreira de forma mais rápida na história do futebol. O Cristiano Ronaldo precisou de 301 jogos para chegar a 100 gols na carreira. Messi precisou de 210. Haaland precisou de 146 jogos. É impressionante o que esse atacante norueguês está conseguindo fazer Nessa temporada e na carreira dele como um todo. Enquanto isso, Lewandowski já chega a 31 gols em 24 rodadas da Bundesliga. Com esses 31 gols, ele já seria artilheiro em 52 das últimas 57 edições do campeonato alemão. Lewandowski vai com tudo para cima do recorde de Gerd Müller de mais gols em uma única temporada da Bundesliga. 40 gols é logo ali. Ninguém duvida mais que o Lewandowski pode alcançar essa marca. Agora, o Bayern de Munique chegou a estar por algumas horas na segunda posição da tabela do Campeonato Alemão. Isso porque o Leipzig venceu mais cedo neste sábado. A equipe do Freiburg venceu com tranquilidade por 3 a 0. E olha, o Haaland não é o único atacante norueguês em alta na Bundesliga. Alexander Sorloth também está entregando muito para a equipe do Julian Nagelsmann. Nos últimos três jogos, e olha que nesses, nesses últimos três jogos ele só teve um como titular, ele marcou dois gols e deu três assistências. Nesse jogo contra o Freiburg, Vitor, ele fez um gol, deu uma assistência, foi novamente importante, assim como tinha sido importante no jogo do Leipzig no meio da semana, quando o Leipzig derrubou o Wolfsburg, eliminou o Wolfsburg nas quartas de final da Copa da Alemanha. E o Leipzig consegue uma excelente sequência. Seis vitórias consecutivas no campeonato alemão. Aproveitou uma sequência relativamente tranquila na tabela. Mas na Copa da Alemanha, no meio da semana, como eu falei, acabou derrotando um, o Wolfsburg. Time que está lá em cima. Time que também está num ótimo ano de 2021.
3: Bom, e, já que você falou é, de Copa da Alemanha, só aqui já dando informação. É, saiu agora o sorteio da, das semifinais. E o Leipzig vai enfrentar o vencedor de Jan Regensburg e Werder Bremen, né? Que teve, teve a partida adiada, vai ser disputada no dia 7 de abril essa partida. A semifinal é só lá em maio. Leipzig vai o final. E a outra
1: semifinal? Casa.
3: Justamente Borussia Dortmund e Rolf Kiel. É, ou seja, dá para dizer, principalmente no caso do Dortmund, né? Que tem uma tendência de a gente ver Dortmund é. e Leipzig numa final. Mas é, futebol claro é, um... que... é, futebol é, é um esporte é, 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 que gosta isso.
1: de desafiar a lógica. Não, Mas se dá lógica, você
3: aqui, é Bayern,
2: né? Eu é. não duvido, eu não duvido do Rostan Kiel e nem do Higgins por contra o Werder Bremen não. São duas equipes na segunda divisão que apresentam um bom nível de jogo. Inclusive muito melhores aí que muitos times da Bundesliga, da, da primeira divisão.
3: Bom, agora falando né, especificamente do, do, do Leipzig na Bundesliga, indo para essa partida. Bom, primeira coisa, vamos lembrar que estava enfrentando o Freiburg fora de casa. O Freiburg é aquele adversário chato de bater, cara. E o Leipzig não teve dificuldade, o que reforça ainda mais essa, essa boa campanha recente do, do Leipzig, né? O Zorlotte realmente é, virando mais uma opção de ataque aí nesse Leipzig, que já, que já tem bons nomes, né, em Cucu, Poulsen. É, é, Olmo, que acho que. Assim, nenhum deles é um craque quando, quando você olha o nível de jogo, pelo menos até agora. Mas são, são operários que executam muito bem a função, né? É, o Olmo, inclusive, auxilia na, na, na recomposição defensiva, por exemplo. O Enkoku é um cara que tem velocidade. É, é, Os Orlot. Tá, tá se provando aí um bom finalizador, cabeceador, né? O Poulsen é um cara que sabe fazer pivô. Muitas vezes, quando quando, lança, quando quando ele é lançado em bola longa, ele consegue manter a bola no ataque bem. Né? Assim, como eu falei, não são craques. Muitas vezes erram no, no, ao longo dos jogos. Mas estão funcionando muito bem nesse ataque do, do Leipzig aí. É, e é um time também, lembrando aqui. A gente falou muito do Wolfsburg, da defesa do Wolfsburg nas últimas semanas, com todos os méritos. Mas o Leipzig não fica atrás, o Leipzig hoje né? passou, passou o Wolfsburg e agora tem a melhor defesa da, da Bundesliga. É um time muito seguro defensivamente, claro, em estilos completamente diferentes em relação ao Wolfsburg. O Leipzig gosta de pressionar mais na frente. É, aliás, dois dos três gols foram dessa maneira. O Campbell é, chegando lá na frente para pressionar. Ele é o cara que, em teoria, é o pr primeiro volante, rouba a bola no campo de ataque, é, entrega ali para o Incucu ou para o próprio Olmo. E aí a bola duas vezes acabou indo para a rede, uma com o Incucu, outra com o Sorlotti, o Incucu fez uma grande partida. É, e, e, e voltando nessa questão da defesa, né, o time gosta de pressionar lá na frente, mas quando, né, quando essa, essa primeira pressão ela é, ela é vencida, a recomposição é relativamente rápida. Então né, o Leipzig vai, vai realmente é, é, se mostrando, sim, como um forte candidato a, a fazer frente ao, ao Bayern de Munique e por que não lá no final, ganhar essa mão né? Já digo, inclusive, desde já, 3 de abril, guardem essa data, teremos é, Bayern de Munique contra RB Leipzig.
1: Que jogo será se essas duas equipes mantiverem um bom momento, se essa distância não for grande? Vai ser realmente um jogaço. o jogo que já foi um confronto que já foi muito bom no primeiro turno, né? um empate em 3 a 3 Esperamos que seja mais um grande jogo. E vale destacar também que o Leipzig nas últimas partidas está jogando sem o Angelinho, que talvez seria o grande destaque individual do Leipzig na temporada, dando muita sabe assistência. Sabe
3: também não jogou essa partida, só lembrando também.
1: Pois é, mas a... o Leipzig tem ali uma profundidade no elenco. né O Vitor já relacionou uma série de jogadores que têm sua importância dentro do elenco, que contribuem com gols, que contribuem com assistências. E mesmo com a ausência de alguns deles, tá, faltou o Zabitzer, tá faltando o Angelinho, Forsberg também foi a ausência recente. E mesmo assim, a engrenagem continua rodando, o Leipzig continua somando pontos e ameaçando o Bayern de Munique lá na frente, lá na ponta da tabela. Curioso que agora o Leipzig tem uma tarefa dificílima pela Champions League depois de perder por 2 a 0 para o Liverpool no jogo de ida lá em Budapeste mas os momentos são bem opostos né, entre as duas equipes. Enquanto o Leipzig na Bundesliga está em alta, está em ascensão, numa sequência de seis vitórias consecutivas, o Liverpool na Premier League perdeu seis jogos em sequência, jogando dentro de casa. De certa forma, podemos dizer que o Leipzig está levando um certo azar por não jogar em Enfield, não precisar ir até a Inglaterra para enfrentar o Liverpool no jogo de volta. Quem sabe as chances não seriam maiores para a equipe do Julian Nagelsmann caso o jogo fosse lá em Liverpool, porque a fase do time de Jürgen Klopp jogando em seus domínios não tá nada boa. O jogo novamente vai ser disputado entre aspas em campo neutro, né, por conta das restrições de viagem né, que a Alemanha e a Inglaterra colocam para seus habitantes. Também tivemos, nesse sábado de Bundesliga, um jogo de duas, vamos lá, talvez das duas grandes decepções do campeonato alemão em 2021. Bayer Leverkusen e Borussia Mönchengladbach se enfrentaram lá no Borussia Park e o Bayer Leverkusen foi quem conseguiu espantar uma fase e venceu por 1 a 0 Leverkusen vinha de cinco jogos sem vencer, conseguiu essa vitória diante do Gladbach e o Gladbach agora já não vence a sete jogos, com seis derrotas nesse período. Equipe do Marco Rose, que já não vinha bem antes do treinador anunciar sua saída para o Borussia Dortmund. Desde então também não deu sinais de melhoras. Impressionante como o Borussia Mönchengladbach está em queda livre. No meio da semana foi derrotado pela Copa da Alemanha, ou seja, perdeu a única chance de, de título que tinha nessa temporada. Está muito longe... De, do G4 da Bundesliga e na Champions League a eliminação já está basicamente encaminhada perdeu o confronto de ida contra o Manchester City por 2 a 0 Xará o que que você viu dessas duas equipes nesse duelo alguma das equipes deu deu bons sinais de vida deu perspectiva para sua torcida confiar num final de temporada melhor
2: sim sim e essa equipe foi o Leverkusen é... O Leverkusen se mostrou uma equipe muito equilibrada dentro do campo. É, defensivamente me agradou bastante. Era uma equipe que buscava sempre emparelhar a formação de acordo com a organização do Gladbach no campo de ataque. Ou seja, o Gladbach se armava uns 3, 2, 5. 2 no meio, três, três defesas e cinco na frente. E o, e o Leverkusen fazia o inverso disso, fazia um 5-3-2, ou um 5-2-3 às vezes. É, para você limpar as opções de passe dos jogadores de defesa do Levy do Gladbach e você, a partir dali, induzindo o time do, do Gladbach a jogar pelos lados do campo e recuperar a bola e ter os contra-ataques. E essa estratégia funcionou bem, porque quando você recuperava a bola, você tinha um lado esquerdo com o brasileiro Wendel fazendo um, um bom jogo, é, somado ao Demirbay e, e o, o Demaragre, que deu muito trabalho para cima do Leimer no jogo. O jogador foi muito interessante ali no 1 um contra 1, um, nas jogadas de drible. É, deu muito trabalho. O Chique, além do gol, foi muito participativo ali com aqueles pivôs, né, jogando bem de costas. Conseguindo ser bem ativo naquela fase do jogo. E no outro lado, era um, um lado que o Diabi estava também bem, bem importante. Que era um cara que tinha muito campo para correr, tinha muito espaço para atacar. E ele com o campo aberto, ele, do jeito que ele é rápido, jogador, habilidoso. Ele fez a festa. Né? O gol, inclusive, sai de uma, de uma jogada dessa forma. É, ele também já tinha... O gol foi muito parecido com o lance do primeiro tempo, né? Que o Chique chuta, só que ele pega mal na bola e o zagueiro do Gladbach consegue cortar. E foi dessa forma aí que o, que o Leverkusen conseguiu é, assim, fazer um, um bom jogo, é, na, na minha visão. É, e o Gladbach, assim... Era muita inversão de bola na busca do Ben sebaine que era, coitado, era um deserto ali. Ele era ele, mais ninguém, porque o Wolf novamente muito mal, eh, o Lázaro inconstante, enfim. Eh, foi uma atuação assim do Gladbach muito pobre. A gente via que, às vezes, uma jogadinha ou outra ali, de alguma infiltração eh, dos jogadores, mas muito pouco mesmo. O Leimer, que defensivamente deixou bem a desejar, até que ofensivamente não foi tão ruim, ele, inclusive, dá uma boa chance de gol no primeiro tempo para o Plera, se não me engano, que ele chuta de fora e, e obriga o, o Grillo, o Leonardo Grillo, fazer uma boa defesa, jogar a bola para o escanteio. O Wolf depois também finaliza no gol, apesar de uma partida ruim, mas muito pouco do Gladbach, e que defensivamente também, em de momentos de transição, bem, bem ruim. É, faltou muito para o Gladbach, e dá até mesmo uma esperança para um momento melhor, Dessa, ...desse transcorrer da temporada.
1: É impressionante como está indo... ...ladeira abaixo essa temporada do Gladbach... ...nesse período sem vencer... ...nos últimos sete jogos... ...o Gladbach não marcou gol em quatro partidas... ...e chama muita atenção mesmo... ...como a equipe não consegue criar chances de gol... ...na semana passada até marcou dois gols... ...contra o Leipzig... ...mas foram muito mais fruto de lances pontuais... ...teve um pênalti também... ...no meio do caminho foram muito mais frutos de lances pontuais do que frutos de uma construção de um, de um bom momento do Gladban no jogo, construindo e propondo lances de ataque. Então tem, tem tudo para ser um final de temporada bem melancólico para Marco Rose. E ficam os questionamentos se a equipe, se o Max Eber, por exemplo, vai conseguir segurar caras como Alassane Plea e Marcos Joran diante aí desse, desse cenário de talvez não disputar Champions League, talvez não disputar nem Europa League. Será uma intertemporada, será um, serão meses bem movimentados lá, em, lá no Gladbach, porque vai passar por troca de treinador, quem sabe novos jogadores. Serão meses bem movimentados, não é mesmo, Vitor? Como que você vê essa situação das duas, das duas equipes, de Gladbach e de Leverkusen?
3: Eu acho que sobre o jogo, o Guilherme já falou muito bem. Vou só pontuar uma coisinha bem rápida. É... Quando a gente vê e compara com o jogo do primeiro turno, bate até uma tristezinha, né? Foi aquele 4x3 sensacional com o gol do... Verdade. 4x3 por Oliver Kuzen, com gol o do... gol no último minuto do Lázaro lá escorpião, mas que os dois times jogando para frente, né? E, enfim. E estavam e bem os dois naquela ocasião, e dessa vez os dois em crise... E aí melhor para o Leverkusen que por hora consegue aí manter o emprego do boss. O Rudvulder disse que mesmo qualquer que fosse o resultado o boss seguiria, mas é ele né com, com um jogo bom como o Guilherme já falou consegue aí é, consegue aí consegue aí, subir na tabela até porque passou o Borussia Dortmund, o Leverkusen e, cara. Acabou que a rodada foi muito boa pro, em termos de resultados dos adversários para o Leverkusen e para o Dortmund. Né? Porque o Frankfurt é, só empatou, o Wolfsburg perdeu. Então, você acaba que né, tá, tá possível. Né? O Leverkusen está a três pontos de Champions League e o Dortmund está a quatro. Então, ainda dá para sonhar. Cara, sobre o, o Gladbach, é, vou até assim, falar... Que eu, eu gostei muito do que o Guilherme falou no, no início, nosso o Guilherme Ferreira é, porque eu vi muita gente falando essa semana principalmente depois da derrota para o Dortmund ah, depois que o Rose anunciou a ida para o Dortmund na próxima temporada, o Gladbach não conseguiu ir bem essa queda já vinha antes né é, na Bundesliga o time já não estava conseguindo ir bem antes do anúncio e, e acho que isso só se acentuou, eu acho que uma coisa que tem que ser vista é como os jogadores estão reagindo a isso, porque é, se os jogadores não estão satisfeitos com essa situação toda, é, eu acho que talvez seja o caso de, de realmente questionar se o Rose tem que seguir ou não até o fim da temporada. Uh, agora, o que eu vi é que eu vi muita gente da torcida, inclusive o porta-voz, um, um dos porta-vozes da torcida, líder, líderes da torcida, soltou uma nota é, dizendo que ele não consegue mais identificar o Rose sentando no banco de reservas. A palavra que ele usou foi mais ou menos essa a identificação. E que eu sinceramente não consigo entender. Eu acho que não é não é pela torcida que o o Rudvoller tem que se pautar. O Rudvoller não. O, o Max, Max Seder Seder. tem que se pautar. É. Tem que se pautar nessa nessa decisão. Né? Realmente muito complicada a situação no Gladbach. O máximo que talvez seja possível para o Gladbach no final da temporada seja essa tal de Conference League aí, né? E essa terceira competição continental é. na Europa, porque mesmo a Europa League já tá já está
1: muito difícil. Pois é, são dois clubes que acho que não estão sabendo lidar muito bem com esse calendário cheio, com essa necessidade de dividir atenções entre Bundesliga e competição europeia. O Leverkusen acabou de cair fora da Europa League, o Gladbach está quase caindo fora da Champions League. De qualquer forma, as diversas contusões que a gente teve no Leverkusen, que a gente vem tendo no Leverkusen ao longo da temporada... E de certa forma, a falta de profundidade no elenco do Gladbach acho que estão prejudicando, pre, estão prejudicando bastante os trabalhos de Peter Boss e Marco Rose. Xará.
2: E outra coisa, né? Eu, eu só, você disse, aí, meu palpite aí, eu acho que nós, principalmente, esse que já está muito assediado pelo mercado, no último é. numa eventual é, não ida da Champions League, eu acho que dificilmente ficarão. E essa decisão do treinador do Gladbach é até mesmo um, é uma coisa meio que... A gente não tem muito um norte, né? Eu já vi rumores de Tanaka já vi rumores de até o mesmo Florian Coffert, que o Werder Bremen tem dado um jeito, né? Inclusive eu elogio. Daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho do Werder Bremen. Conseguiu dar uma cara diferente para esse time. E que também eu identifico que tem um certo, uma, um certo sentido, se você for atrás, mas... Uh, eu fico um pouco temeroso aí para uma uma chegada dele, porque é um cara que nunca viveu um contexto ainda de competição europeia, por mais que quase chegue, tenha chegado lá, é um treinador ainda que inexperiente só treinou o Werder Bremen, apesar de ter bastante tempo, é, enfim, coisas para o futuro, mas que preocupam sim o Gladbach para a sequência de uma próxima temporada.
1: É uma nuvem que paira sobre o Gladbach, né? Essa possibilidade de perder jogadores caso a equipe não se classifique para competições europeias. Uma nuvem que também pode sobrevoar a Dortmund caso não chegue a vaga na Champions League. Vamos ver as respostas para essas perguntas quando a temporada terminar. Agora, dois times que já estão em momento... Estão tendo temporadas melhores, que estão correspondendo melhor às expectativas ao longo dessa Bundesliga, são o Eintracht Frankfurt, principalmente o Eintracht Frankfurt, que recebeu o Stuttgart nessa rodada, duelo do terceiro melhor ataque contra o quinto melhor ataque da Bundesliga. Mas olha, nesse final de semana eu diria que as defesas prevaleceram, Vitor. duas cedendo poucas chances de gol, Rinter de um lado, Mavropanos do outro, dois talvez dos principais destaques individuais do jogo. São duas equipes muito ofensivas né, que querem sempre ter o controle do jogo para construir ataques e chegar no gol adversário. Mas para conseguir isso, tanto Frankfurt contra Stuttgart também precisam marcar muito forte. Tentam não deixar o adversário sair de trás. E foi esse aspecto do jogo deles que acabou se sobressaindo nessa partida. O placar final foi de 1x1. 1. O Stuttgart abriu o placar e o Frankfurt empatou logo na sequência. Mas, pelo menos para mim, foi uma partida em que as defesas acabaram levando a melhor sobre os ataques.
3: Acho que a leitura, a tua leitura é perfeita. É, é, bem, é bem nesse sentido mesmo. Né, eu, eu até aqui na, nas minhas anotações eu escrevi né, que, assim, talvez não, não, isso foi longe de ser um jogo ruim. Bem longe disso. Mas eu esperava mais. Só que agora que você está falando tudo isso, né, eu paro pra pensar, não, para pensar, não foi um jogo ruim. Foi um jogo em que as, as defesas sobressairam sobre os ataques. E, e, e isso não necessariamente caracteriza um jogo ruim até porque, mesmo quando os times tentavam atacar e paravam nessas defesas dava para ver que eles tinham alguma ideia ali né? não, era, não era só na base do chutão passe pro lado e acabou não né o, o Frankfurt tentando, como sempre é, utilizar muito o costit pelo lado esquerdo, não por coincidência é ele que faz o gol justamente chegando na área pelo, pelo lado esquerdo, já tinham feito um gol igual, que Sim, acabou sendo anulado indico. por um impedimento anterior né? é, e, e o, o Stuttgart num nível menor, explorando muito Borna Souza também, é, que já, já virou tradição, Borna Souza fazendo uma excelente Bundesliga é, e, e tentando chegar tentando chegar no, no ataque dessa maneira, né? Mas como você falou, acabou que as, é, é, tanto o Mavorpanos, quanto o Hinteregg e as defesas acabaram acabaram sobressaindo, né? Então foi um jogo bom em que é, é, acabou tendo, na minha opinião, até um, um resultado um resultado mais justo. Agora, só uma questão fora de campo do, do Frankfurt. É, o Fred Bobic, que é o, o diretor da equipe, anunciou que vai sair após o verão. E muita gente coloca nele a responsabilidade do Frankfurt estar onde está hoje. né? Quatro anos atrás, quatro temporadas atrás, o Frankfurt disputou playoff contra o Nuremberg e, e conseguiu vencer e acabou ficando na primeira divisão. E aí o Bobic chega... E melhora muito, né? O time consegue ganhar uma Copa da Alemanha, chega na final de outra, semifinal de Liga Europa. Na temporada passada, se classificou para Liga Europa, tem feito um das ligas bastante honestas, bastante dignas. E ele tá saindo aí, ao que tudo indica, indo é, pro Hertha Berlin. Então, vamos ver como é que o Frankfurt vai
1: reagir a isso. E tem um outro ponto também, né, Vitor? Não é só o Fred Bobit que tá saindo, o Bruno Hübner que tá digamos ali um degrau abaixo do Fred Bobic, é o diretor, diretor esportivo do Eintracht Frankfurt, também vai deixar o clube ao final dessa temporada. O Eintracht Frankfurt vai fazer uma grande mudança, vai passar por uma grande mudança ali no seu departamento de futebol. Nas pessoas que pensam o futebol do Eintracht Frankfurt, uma coisa tá certa, o cara que era responsável pelo pelo scout, pelo departamento de análise de mercado do Eintracht Frankfurt, o Ben Manga vai assumir um cargo superior, vai subir um pouco na hierarquia, vai ser um dos responsáveis por pensar o futebol do Eintracht Frankfurt, ajudando a substituir o Fred Bobit e o Bruno Hübner. Mas é possível, é, acho que é até provável que chegue mais uma pessoa para fazer parte da direção do Eintracht Frankfurt, que de fato vai passar por uma mudança significativa ao longo dessa ao longo da próxima temporada, ao longo dos próximos meses. E você já adiantou, né? chamando a atenção mais uma vez para o desempenho do Philip Kostet, e eu gostaria de ressaltar, de reforçar os, os elogios, porque é impressionante a influência que Sérgio tem no jogo do Eintracht Frankfurt, ali pelo lado esquerdo. O Frankfurt é uma equipe que tenta chegar com velocidade no ataque, e o Philip Kostet é uma válvula de escape muito frequente, ele acelera muito o jogo lá pelo lado esquerdo, Despeja cruzamentos na grande área, muitos deles contra o Stuttgart acabaram não encontrando o alvo, não encontraram nem André Silva, nem Luka Jovic, mas ele acabou sendo decisivo. Em dois lances que a jogada saiu da direita para a esquerda, com passes rasteiros, acabaram encontrando o Felipe Kostet na entrada da área, pronto para finalizar para o gol. Ele mandou para o gol as duas, mas... Um deles acabou sendo anulado por impedimento. O um impedimento milimétrico do Luka Jovic na construção da jogada. E uma decisão interessante que o Adi Ruter vai ter daqui em diante. É sobre a formação dessa equipe né, no, no ataque. Desde o dia 28 de novembro o Adi não, não usava uma dupla de, de atacantes mais fixos ali dentro da grande área. Mas no início da temporada... Ele escalava o André Silva ao lado do Bas Dost. Bas Dost saiu, o Luka Jovic chegou, mas ainda assim quem jogava com mais frequência era só o André Silva com Daichi Kamada e a Yunis atrás deles como meias-armadores. O Daichi Kamada não pôde jogar, o Luka Jovic entrou como um, para fazer dupla de ataque com o André Silva e agora vamos ver qual que é o Opção que vai escolher o Ad Ruther, se ele vai preferir a opção com os dois atacantes mais de área, com Silva e Jovic, ou se ele vai preferir a opção com dois jogadores de criação atrás, atrás um pouco mais na frente da grande área, com o Amiones e o Kamada. O certo é que ele tem, tem opção, ele tem cartas na manga para es, escalar essa equipe do Eintracht Frankfurt. Seguindo agora para. Nesse episódio do Chukruti FC, a gente vai falar sobre o jogo que abriu essa 24ª rodada da Bundesliga. Um jogo que não teve grandes emoções e não é como se a gente já esperasse muito de um duelo entre Schalke 04 e Mainz. A estreia do grego Dimitrios Gramosis, como treinador da equipe do Schalke. Schalke e Mainz que são os dois últimos colocados da Bundesliga. Mas olha o grego vai ter trabalho comandando essa equipe do Schalke em Xará o Schalke teve só duas finalizações durante a partida a pior marca do time na temporada curiosamente a pior marca de finalizações na temporada do Schalke e do Dortmund aconteceram na mesma rodada e não foi uma boa atuação do Schalke que deu até um pouco de sorte em não sair derrotado lá da Veltins Arena
2: é, eu também vou nessa linha, eu, eu... Acabei Antes de entrar aqui no, no programa para gravar, eu, eu acompanhei o jogo do VT, é, eu fiquei preocupado. A nível coletivo, eu fiquei muito preocupado, e até individual. Porque a gente tem que pesar, em que pés que seja uma semana de gramose no Schalke, mas assim, é uma tentativa de um Manuel Baum, mas nem o Manuel Baum conseguiu ser, ter tanta dificuldade. Né? É bem verdade que o Mainz, coletivamente, já vem em um nível bem melhor, né? E acho que é o melhor mais que a gente vê em algum tempo já. Em é, nível coletivo, acho que nem com o Baia Lozzi chegou a ter um desempenho tão bom assim. E foi o um mais que, tipo... Parecia o Bayern de Munique, impressionando de tanta posição que ele conseguia obter contra o Schalke. É, o Schalke, infelizmente, não conseguia sair de trás. A pressão era muito agressiva, era muito bem executada. O, o Zerda era o que poderia ali, dar alguma esperança para o Schalke sair dessa pressão mas no primeiro tempo isso foi até de fo certa forma efetivo né? foi de, forma, de certa forma efetiva mas no segundo tempo se o Zerda não conseguisse sair dali de trás o Schalke também não tinha saída porque era um rolo compressor ali do, os três zagueiros do Niakate o Sant Just é, também muito bem ali naquela aquela, na compactação defensiva do Mainz Assim que a bola vinha para o Roper ou para Raman, já eram muito acossados e conseguiam se impor facilmente sobre os dois atacantes fisicamente inferiores ao, aos defensores do Mais. E assim, e tem outro ponto aí nesse time aí que é do, do Mais: é, é a qualidade ali para você não, não ao recuperar a bola. Você conseguia usar muito bem o lado oposto, com o Dani da Costa e o Brozinski no segundo tempo, e no primeiro tempo você também usando muito o Milen o Cor que era um volante que a gente conhece mais por características defensivas foi bem importante ali um chute fora da área é, para finalizar mesmo a gol e também para você trocar a bola de lado é, bola, sempre as jogadas nasciam muito pela, pelo lado esquerdo de ataque é, e elas iam sendo passadas para o lado contrário é, até que gerava um cruzamento ou finalização dos, dos Allay e o Burkhardt também que fizeram um bom jogo é... e eu acho que o gol foi infelizmente um detalhe ali para o Mais que não surgiu, eu acho que foi o ponto que o Mais conquistou na temporada toda que ele mais ficou irritado o torcedor conseguiu deixar o torcedor mais irritado porque o, o domínio e a superioridade foi tamanha que, que você fica até irritado quando você não consegue somar o um ponto ou consegue chegar ao resultado e acho que se eu consigo salvar alguém do Schalke além do, além do Zerder, é o Ronov que fez uma boa defesa, fez uma boa defesa. O Mustafi também, eu gostei bastante dele. Até deu uma das finalizações do Schalke no gol. Uma cabeçada que o goleiro fez uma grande defesa. O... E o Tioll também, eu achei que teve um bom jogo. Agora, eu vou passar a tratar aqui as análises do Schalke, principalmente a nível individual. Porque eu já interpreto, eu já interpreto que o Schalke já está rebaixado. E eu acho que é um momento mesmo de você já analisar individualmente quem deve ficar para a segunda divisão. E assim, os nomes que eu, vou citar, que eu vou citar hoje, a gente talvez nem consiga pensar para uma segunda divisão. Eu só varia do jogo, como eu já disse, o Ronove e o Zerdo. Eu acho que esses dois não vão ficar para a segunda divisão. Eu acho que é bom a gente ficar de olho no Tchaliano no grupo, que eu até achei uma atuação bem aceitável. O Roco também deve fazer parte dessa reconstrução. Essa garotada no geral, inclusive, deve fazer parte. É, enfim, o Becker é um jogador que assim não dá para você jogar, é um jogador muito limitado. Normalmente não fez um jogo, principalmente tendo que sair da pressão muito bom, errando muitos lançamentos, sempre que é a coçada não tinha qualidade. É, enfim, e outros outros nomes, o Godan também, tanto que sai no intervalo, tendo que substituir o Harit, se eu não me engano, o Harit se machucou no, antes, do, antes do jogo começar. É, é um chalque que preocupou. Eu não esperava, eu esperava não esperava uma atuação grandiosa, mas eu esperava algo melhor do que eu vi. E mas enfim, agora é torcer para que na rodada que vem tenha pelo menos uma atuação aceitável e é, que não venha com derrota como foi nesse final de semana.
1: Cara, eu até também um susto quando eu vi na escalação o, o sobrenome Sal Saliano Glu na escalação do Schalke. Keirin Sal Saliano Glu teve sua primeira oportunidade na Bundesliga, o primeiro jogo dele no campeonato alemão primo do famoso Rakan Salianoglu, que atualmente joga no Milan, da time da nossa Simone Paiva. E o curioso é que nessa partida, o Schalke, apesar de só finalizar duas vezes, teve talvez a principal chance da partida. O Xará já mencionou a cabeçada do Mustafi, foi uma defesaça mesmo do goleiro do Mainz, do Zentner, a queima-roupa, foi ali talvez a grande chance de gol da partida inteira. Mas não dá para negar, né, Vitor, que principalmente durante o segundo tempo o Mainz amassou a equipe do que se impôs fisicamente de uma maneira bem dominante, ganhando quase todas as divididas e o Schalke acabou sendo salvo pela sua defesa que conseguiu bloquear a maioria das finalizações do Mainz.
3: Bom, acho que é por aí. Só antes de entrar no jogo, é, já que o assunto é eu queria mandar um abraço para toda a torcida do Botafogo, <risos> que, que me hateou no Twitter aí ao longo da semana. Mas, ok, faz parte. Eu imaginei já que isso poderia acontecer. Quem não entendeu, dá uma olhada lá no meu Twitter, que, é, que vai ficar claro quando eu explico de por, quê, por quê que eu acho ruim a comparação entre Chalco e Botafogo. Eu, inclusive, falei um pouco sobre isso na semana passada aqui. Né? então
1: não vou me Agora, repetir. qual time brasileiro se compararia ao Mainz, Vitor? Você quer entrar nessa briga também? Uh, <risos> olha, ah, se se quiser, não precisa um... comprar briga com ninguém, não.
3: <risos> eu preciso dar uma pensada. Eu preciso dar uma pensada. Mas, certamente, é um time que não tem muitos recursos financeiros e que, mesmo assim, consegue ficar na primeira divisão por 10 anos, que é o caso do Mainz. Talvez, Talvez se a gente falasse do ano passado, a gente citaria a Chapecoense, que conseguiu, né, que com, sem, sem ser um time com tantos recursos financeiros, com tanta torcida, conseguiu ficar na primeira divisão há muito tempo.
1: Pois mas é, é, tem um certo carinho, não sei se existe um carinho com o Mainz, né, da forma como existe com a Chapecoense, não, mas não o Jurgen não não, Klopp não, saiu de lá.
3: Não, não
2: tinha ah, assim...
1: esse, esse sentido, sim. Na, não, tipo não vou além na comparação, não. Acabou a comparação. É, eu já não, disse. É, eu já mas... disse eu nem,
2: eu, tipo, eu disse não. É porque eu, eu nem vou me alongar muito aí também. que Esse negócio de comparação aí
1: eu não faço nunca mais. Eu, 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 eu também não, não quero fazer, não. Vai lá, Vitor. Siga com o comentário do jogo. <risos> Enfim. É, bom, falando então
3: da Chapeco ou melhor, do Mainz. Não. É, não, assim. Bom, realmente. Achei até que o Mainz fez uma boa partida. Acho que se ela fosse jogada algumas vezes de novo, o Mainz ganharia em, sei lá... Em... 7 em 10, vai Ele acabou ficando no 0 a 0. É... Mas claramente, principalmente em desempenho, o mais cresce nas últimas rodadas com com Boas Benson. Eu até diria que, se você, você, se você for pegar esses últimos cinco colocados, que quem efetivamente briga para não cair, porque eu acho que o, o Augsburg já escapou. Augsburg tem 26 pontos e o, o primeiro time da zona do playoff. O primeiro Sei time, não, não, o time hein, da, da zona do Ah, cara. É pela matemática, não é pelo desempenho não. É, quando chegar agora, no, daqui a pouco no Halles, a gente pode falar, mas é, no, no, na, na matemática menos são sete pontos para a Arminia, então acho que mesmo com a Arminia com jogo a menos, acho que está relativamente tranquilo. Então desses cinco times aí que brigam efetivamente pelo rebaixamento, né, Colônia, Herta, Arminia, Mainz e Schalke, o Mainz é o que está jogando o melhor futebol, se você for olhar as últimas cinco seis rodadas. É, isso se repetiu contra o Schalke. Cara, assim, o que, é, Bom, para começar, o, o Gramozzi fez muitas mudanças, né? Vocês já falaram aí, Kalenoglu, é, Tial... É, mudanças táticas também, né? Entrou com, com três zagueiros, o Kolasinac como um volante... O Kolasinac, não. Não, é, exatamente. O Colazinati jogando pelo meio como, como volante, né? Então, algumas mudanças. Acho que né, fazer qualquer avaliação do trabalho com ele não existe mas a constatação é, é na linha do que vocês já falaram o time regrediu é, porque é, em alguns momentos você até viu um Schalke nas últimas rodadas que defensivamente conseguia, produzir, conseguia se defender de alguma maneira e dessa vez eu não vi isso apesar de não ter sofrido gol e, e atacou ainda pior nas últimas rodadas de vez em quando chegava ali uma velocidade do Caligiuri aqui, uma subida do Caligiuri aqui, uma, uma boa bola parada a colar né? dessa vez vocês já falaram, só duas, duas finalizações é, é, enfim a verdade é que o time piorou, um time que tem 10 pontos depois de 24 jogos, que piora depois de uma troca de técnico pelo menos no primeiro jogo né? então realmente muito complicada essa situação do Schalke
1: Pois é, o Schalke agora está 8 pontos atrás no Mainz, 9 pontos atrás do Arminia Bielefeld, que é o time que ocupa a zona de playoff. É um milagre que o Schalke precisa para escapar desse rebaixamento.
2: Assim, é, se eu fosse colocar minha mão no fogo hoje para dizer que não está rebaixado, apesar da tabela indicar, eu, eu, é porque eu não gosto muito de, de pontos, é, matemática, eu gosto, eu gosto de, de desempenho. Então a minha cabeça me fala que hoje eu consigo colocar o mais fora do que da zona da zona de, de rebaixamento. Eu vou meio que zigotar aqui, ser um cara meio adiantado, meio apressado e dizer que o mais não vai cair. O mais não vai cair nessa, nessa bundesliga. É, eu acredito que hoje tudo e por tudo que eu desde que o Bois não chegou o, o mais, eu acho que desde que ele chegou só teve um jogo ruim que foi contra o Stuttgart. Aquele jogo ali de fato foi bem ruim. Piores que ele disputou até agora pela equipe do Mais, mas fora isso, velho, foram um desempenhos de bons ou até regulares. E em relação ao Arminia a Arminia nem joga futebol, parece comparado com o Mais, é bizarro. É... E os outros, não né? só que a gente já não conta mais. O Augsburg também oscila bastante. Não me sinto tão confortável para falar que o Mais, o Augsburg já tá fora do rebaixamento. O Hertha. Eu consigo colocar o Juherta até um pouco à frente do Augsburg No sentido de segurança então, Concordo Então é, é difícil a gente falar qualquer coisa de, de fato desse rebaixamento Um rebaixamento que se a gente fosse colocar aí a sete, seis, cinco horas atrás A gente já estaria bem, bem definido é, é um rebaixamento que apesar dos pontos não dizerem isso A gente, a gente consegue ver que Está muito pegada a disputa e equipes ali oscilando, ali rendimento e, e que não estão tão, tão díspares nesse sentido. Apesar do que os pontos nem sempre provem, o, provem essa ciência.
1: E vamos agora falar um pouco mais sobre essas equipes que estão lá embaixo na tabela. Vamos passar pelos outros jogos da rodada. Começando pela vitória surpreendente da equipe do Hoffenheim diante do Wolfsburg. Hoffenheim que estava lá embaixo, matematicamente até ameaçado de rebaixamento também, mas agora pulou para 30 pontos, respira com bem mais tranquilidade. Enquanto isso, Wolfsburg, numa semana bem ruim, estava oito jogos sem ser vazado, aí no meio da semana tomou dois gols do Leipzig, foi eliminado da Copa da Alemanha, e agora no final de semana voltou a sofrer dois gols, dois gols da equipe do Hoffenheim. E um parêntese aqui para um lance. De certa forma, até assustador que aconteceu nessa partida. No final do jogo, o Paulo Otávio foi expulso por uma entrada violentíssima no jogador do Hoffenheim. Se eu não me engano, uma entrada no Munas Dabur. Que... Dabur, tava... Dabur Isso. tava saindo cara a cara com o goleiro. O Paulo Otávio simplesmente voou por trás no Dabur com as duas pernas. Poderia ter machucado seriamente o Dabur. O
3: nome desse lance é tesoura voadora. Foi isso
1: que ele fez. <risos> é... 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 Assim, expulsão era o mínimo para aquilo. O Paulo Otávio depois, até no Instagram, eu vi que ele pediu desculpas pelo lance, pediu desculpas pela forma como ele parou a jogada. Enfim, pelo menos ele reconheceu esse erro e espero que ele, que ele aprenda que existem formas melhores de se parar um contra-ataque do que daquele jeito ameaçando machucar um companheiro de profissão. Também tivemos um confronto direto importante da parte de baixo da tabela, lá em Berlim, onde o Hertha virou o jogo contra o Augsburg, dos sete últimos colocados da tabela, o único que venceu foi a equipe do Hertha-Berlim, vitória que saiu no final com um gol de pênalti de Dodi-Lukebakio, Hertha que respira um pouco com essa vitória, fica a dois pontos à frente do Arminia Bielefeld, Arminia Bielefeld, que jogou nesse domingo contra a União Berlim, empatando em 0x0, no jogo que fechou a rodada. E mais cedo, neste domingo, nós também tivemos Colônia contra Werder Bremen, mais um empate, empate em 1x1. Vitor Chará, algo a destacar dessas partidas, dessa briga contra o rebaixamento?
2: Eu vou ficar com o um jogo do Werder Bremen e do Colônia, que por mais que eu tenha criticado no primeiro tempo falando que dava vontade de dormir, de dar, uma, de dar uma nada, é, por causa dos do toques de bola do Colônia muito improdutivos, o Werder Bremen, novamente, demonstra qualidade é, defensiva. Né? O, o, o Werder Bremen conseguia defender muito bem ali pelo lado direito, né? o Augustinson é, jogou muito bem defendendo e atacando também ele no primeiro tempo, nos pouquíssimos contra-ataques que o Werder Bremen teve, era o cara que geralmente dava a bola para o que deu duas boas finalizações no primeiro tempo. É, enfim, e foi o Werder Bremen com um 1 a 0 ali, num, num, num cruzamento de, da cabeçada do Sargent, um saiu o gol, mas que na hora de matar o jogo, falhou. Ele perdeu alguns contra-ataques ali que poderiam fazer a diferença, e ali o Colônia, meio nos trancos e barrancos, sai, faz um, consegue achar um gol é, uma falha do Pavi Lenka que pensou que tivesse com a bola segurada o Denis conseguiu não fazer a falta e saiu o do Hector é um colônia que apesar de uma certa boa dinâmica ofensiva ali no primeiro tempo é pelo lado esquerdo mas assim toda vez que a bola chegava ao último terço chega, batia no Gebrezelaz no Toprak e no Velikovic ninguém passava a bola não não chegava dentro da área então era uma era ali muito toque, ali tentando, aí vinha pressão, recuava a bola, aí tentava che chegar pelo outro lado. Aí, no outro lado, o Eder me conseguia recuperar e sair no contra-ataque. Então, é, foi um pouco problemático ainda que tenha sido positivo ali, Jacobs, Kate e o Mai no lado esquerdo ali, do, do Colônia, mas muito pouco. Colônia, para mim, está muito vivo ali dentro dessa disputa, aí, desse descenso. Está ali do ponto Augsburg. É, batendo de frente ali com o Augsburgo e o Arminia hoje, esses três aí estão perigando muito aí nessa disputa do rebaixamento. Eu vejo mais e o Hertha um, um nível acima.
3: Bom, já que o Guilherme já falou de Colônia e Bremen, vou tentar falar aqui também rápido dos outros jogos. Esse é o Hoffenheim-Wolfsburg. Para quem viu o Wolfsburg na semana passada contra o Hertha e contra o Leipzig no meio de semana, imaginou que poderia acontecer algo nesse sentido né? não a derrota, mas no mínimo sofreu o gol, né? o Paulo Otávio além dessa tesoura aí eu acho que nesses últimos três jogos ele, ele não foi exatamente bem ele vinha fazendo uma Bundesliga sensacional se Paulo Otávio via a gente é, fica mais elegido do que críticas mas acho que nesses últimos três jogos os gols inclusive eles sa eles saem ambos do lado esquerdo nessa partida contra o Hoffenheim do lado esquerdo do Wolfsburg, né? direito do Hoffenheim então é, é pelo lado dele, claro que não é só ele o problema é, mas ele faz parte de uma, de uma engrenagem que num certo momento deu muito certo e que nesses últimos três jogos acabou, acabou dando problema né? É, agora de positivo no Wolfsburg o Weckhorst volta a marcar depois de quatro partidas, estava em um pequeno jejum é, ele inclusive se irritou depois da partida porque um repórter perguntou, ah e aí vocês perderam as últimas duas partidas ele deu uma resposta bem mal educada, dizendo: Ué, você não tem visto a Bundesliga? Tipo, a gente não perdia 10 partidas e agora a gente perde. Você vem com essa pergunta? É, enfim, não ficou muito satisfeito, não. Vai có só vem Rai, segunda vitória seguida. Se antes tinha alguma chancinha de rebaixamento, acho que agora não tem mais. O, o União Berlim, cara, uma vitória nas últimas 7 partidas, que é absurda nesse segundo turno. É, enfim, não tá mais conseguindo fazer gol, né? Acho que. Esse é o principal problema hoje do, do União Berlim. E esse esse Hertha e Augsburg foi foi também assim, eu já quem ouviu os últimos os últimos episódios viu que eu já vinha elogiando o, o Hertha, pelo menos em desempenho, vinha uma melhora. Eu acho que nesse jogo contra o Augsburg isso se consolidou mesmo sem Matheus Cunha, é, sem Matheus Cunha e sem e sem Kedira, né, os dois machucados, ele entrou com com Piatek e Córdoba na frente com muita bola longa, buscando justamente Córdoba, o Córdoba o ataque do Hertha funcionou legal, e cara o Augsburg, né, que a gente agora pouco citou até é, ele, é, ele é um time típico Raico Herles né? é um time que contra-ataque, né? vamos levar, o Raico Herles o Bayer Leverkusen, que é um time que tinha muito mais recurso muito mais material humano né? é, era um time basicamente de contra-ataque, ele transformou o Leverkusen na época num time basicamente de contra-ataque O Augsburg ele basicamente faz igual não importa o adversário, pode ser o Bayern de Munique e pode ser o time lá da terceira divisão que o time vai, vai se postar é, tentando negar os espaços ao, ao adversário e, e sair no contra-ataque. Algumas vezes dá certo, outras vezes acaba não, acaba não, não funcionando é, e nesse, nesse, jogo, nesse jogo não funcionou. E como o Aldsburg... agora só uma coisa que eu, que eu percebi aqui, eu falei que lá na hora do Schalke eu falei que de vez em quando o Schalke vai bem com umas subidas do Kali né parece que eu voltei dois anos no tempo, não, não tem nada disso no Schalke, tá o Kali é justamente do Augsburg e de vez em quando são as subidas <risos> dele no Augsburg que dão certo
2: é isso que eu ia tocar agora é, como o Augsburg tá refém da individualidade é, você vê agora que o Kali Caligiuri e o Vargas estão em baixa, né? como o Augsburg não consegue ter tanta produção Ofensiva em transição Que era um ponto que eu elogiava bastante ali Principalmente no início da temporada Naquele, naquele Momento promissor ali Da, da temporada eu, eu até destacava isso né, Mas infelizmente se perdeu As lesões também na defesa Tem um papel importante nesse álbum Eu acho que o Iago A gente não fala tanto assim Mas ele, a temporada do Iago é muito importante Eu acho que nem o melhor torcedor o Oxfam esperava uma evolução tão brutal, porque a temporada passada dele foi bem ruim. É, claro, você tem a questão de adaptação e tal, mas ele, nessa temporada, se tornou um dos laterais mais importantes da liga para um clube, né, para um time. E o Iago, agora com o Pedersen, você vê que tem um downgrade muito grande é, de, de técnica de qualidade.
1: E agora, para a gente avançar para parte final dessa edição do Xucrute FC... Vamos saber o que de melhor aconteceu na segunda divisão da Bundesliga nessa última rodada. Vamos com o Thiago Barbosa.
0: Olá pessoal do Chico UFC, que quem está falando é o Thiago Barbosa do Bundesliga Brasil 2. Fala o que aconteceu nesta 24 rodada da Zweite Liga, exceto a partida entre Hamburgo e Kiel, que jogarão nesta segunda-feira. Vamos lá o que aconteceu nesta 24 rodada. Nos jogos de sexta-feira, o Paderborn recebeu o Darmstadt. Numa partida movimentada e de viradas, os lírios venceram por 3 a 2. No outro jogo da sexta-feira, o Lanterna alguns Bukikres recebeu High e a equipe de Frank Schmidt venceu por 2 a 1. Nos jogos do sábado, o Argus Big Alve recebeu Hanover 96 e ficou no 1 a 1. No duelo entre os primeiros colocados da tabela, o Greutherford, terceiro colocado, recebeu o atual líder Borum e os Camundongos, mantendo um bom momento, venceram pelo placar de 2 a 1. Em outro jogo de duas equipes que vivem bom momento na temporada, o Karlsruhe recebeu o St. Pauli e ficou no empate sem gols. Nos jogos de domingo, o Eintracht Braunschweig recebeu o Sanderhausen em duelo de equipes que lutam contra o rebaixamento e os Leões venceram por 1 a 0. O Fortuna Düsseldorf recebeu o Nuremberg e os Rottweiss venceram pelo placar de 3 a 1. A partida entre Osnabrück e a Hengsburg foi adiada para o dia 14 de abril por conta dos casos de Covid-19 na equipe da Baviera. Então a classificação ficou assim. O Borro na liderança isolada com 48 pontos, seguido do Hosting Kill, com 45 pontos. O Forte, o terceiro colocado, com 43 pontos. O Hamburgo na quarta colocação com 42 pontos, mas pode retornar à vice-liderança se vencer a partida contra o Hosting Kill. E já na zona de rebaixamento, o Osnabruck da Brook entrou na zona de playoffs está com 22 pontos, seguido do 17º Sandhausen, com 21 pontos, e o último colocado, o Wolfsburg, com 15 pontos. Isso foi o que aconteceu nessa 24ª rodada da Svaiter Liga. Um grande abraço a todos e até a próxima.
1: Muito obrigado, Thiago. Nós também tivemos Bundesliga Feminina nesse final de semana, e nesse campeonato a gente tem três times sobrando. Bayern de Munique continua liderando com 45 pontos, cinco à frente do Wolfsburg, que é o segundo colocado, que está 9 pontos à frente do Hoffenheim, que é o terceiro. O Hoffenheim venceu o Eintracht Frankfurt nessa rodada por 2x0. O Bayern de Munique venceu o Freiburg por 5x1. E o Wolfsburg venceu o Mepen por 4x0. Wolfsburg continua tentando perseguir o Bayern de Munique, mas o Bayern não dá sinais de queda, continua atropelando suas adversárias. Em 15 jogos nessa temporada da Bundesliga. o Bayern de Munique tem... 15 vitórias, 59 gols marcados e apenas 3 sofridos. Impressionante a campanha bávara também entre as mulheres. A gente também tem o FA Champions League feminina. O jogo de, os jogos de ida aconteceram nesse último meio de semana. Os jogos de volta acontecem agora, já nesse próximo meio de semana. E tanto o Wolfsburg contra a Bayern de Munique, venceram e encaminharam as suas classificações para a fase de quartas e de final da competição. Principalmente o Bayern, que venceu por 6x1 o Casigurte, enquanto o Wolfsburg venceu a equipe do Lillestrøm por 2x0. E agora sim, chegando ao final dessa edição do Xucrute, quero saber de você, Vitor, quais são os seus destaques da rodada e qual o seu golaço?
3: O meu gol da rodada... É um gol que não serviu para o Augsburg vencer, mas pelo menos foi um gol bonito. O gol do Benes, é, que ele pega ali de vôlei, de primeira, faz um bonito gol. Destaques: Lewandowski, três gols. Em Cucu, essencial para o Leipzig. E Cadeira Beck, duas assistências para Hoffenheim.
1: E agora, Chará, quais são seus votos?
3: Lewandowski, Haaland e
2: Chique. E o gol? O gol do Lewandowski, o primeiro gol dele lá, depois daquele jogo, é daça
1: do Zanet. Verdade, você tinha anunciado até. Bom, meus votos vão para Haaland, Lewandowski e Kostic. E o gol da rodada para mim, vou no primeiro gol do Haaland, pela dificuldade de finalizar ali no canto contra o Manuel Neuer. E assim a gente encerra a edição do Chukrut FC... Muito obrigado, Xará, muito obrigado, Vitor, pelos comentários, pelas análises nesse episódio que ficou um pouquinho mais longo que o normal, mas foi por um bom motivo, foi para a gente se aprofundar nesse grande duelo entre Bayern de Munique e Borussia Dortmund. Espero que todos que nos acompanharam até aqui tenham curtido mais um episódio do Xucrute FC. Um grande abraço a todos e até a próxima!